0: Welche Bedeutung hat dein Job für dich? Gehst du arbeiten, um deine Miete zu zahlen oder hast du den Anspruch, dich wirklich selbst zu verwirklichen oder weißt du es vielleicht noch gar nicht? All diese Dinge klären wir in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören und beim Herausfinden, was dein Job und deine Selbstverwirklichung miteinander zu tun haben. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel It Baby, der Podcast, der dich wieder ins Fühlen bringt und sich mit allem rund um das Thema Intuition beschäftigt. Ich bin Juli und dein Coach für mehr Verbundenheit mit dir und der Welt. Wenn du deine innere Stimme wieder entdecken willst, verstehen möchtest, was für dich richtig und falsch ist, dann bist du hier genau richtig. Lass uns gemeinsam auf die Reise nach innen gehen, zurück zu dir und entdecken, was deine Intuition noch alles mit dir vorhat. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann teile deine Erkenntnisse super gerne unter meinem aktuellen Post auf Instagram oder hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen zu erreichen mit diesem so, so wichtigen Thema. Und da danke ich dir ganz herzlich für deine Unterstützung. Also, bist du ready? Dann geht's genau jetzt los. Diese Folge knüpft direkt an die Folge von letzter Woche an, denn da ging es ja um das Wort müssen versus möchten und ich habe mich da ganz oft immer auf die Arbeit und auf das Jobthema bezogen, da gab es ganz, ganz viele Beispiele und wenn du diese Folge von letzter Woche, du musst gar nichts, heißt sie, noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, jetzt erstmal hier zu stoppen, die Folge von letzter Woche anzuhören, denn da ging es auch um Eigenverantwortung und um die Freiheit, die wir uns nehmen, wenn wir immer alles glauben zu müssen und überhaupt auch erstmal herauszufinden, was glauben wir denn, was wir müssen und was möchten wir eigentlich. Hör dir diese Folge zuerst an und dann komm wieder zurück und steig in diese Folge ein, denn hier geht es darum, was denn dein Job, deine Arbeit für dich bedeutet. Ist es deine Berufung, dein Herzensthema oder ist es doch einfach nur ein Job, mit dem du deine Miete bezahlst? Was bedeutet für dich wirklich arbeiten? Gehst du gerne zur Arbeit? Welche Ansprüche hast du an deinen Job? Ist er nur ein Mittel zum Zweck oder suchst du doch nach Selbstverwirklichung? Um diese ganzen Themen geht es und wie du das eben auch herausfinden kannst, darüber spreche ich in den nächsten Minuten. Heutzutage ist es so, dass wir alle Möglichkeiten haben. Zumindest scheint es so. Und alle Türen stehen uns offen. Aber macht es das wirklich einfacher, und hast du manchmal auch das Gefühl, dass deine Oma früher glücklicher war als du heute, obwohl ihr Weg vorbestimmt war und sie eigentlich gar nicht wirklich die Möglichkeit hatte zu wählen. Und da sind wir eben wieder beim Thema Eigenverantwortung. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser neuen Freiheit um und mit dieser Möglichkeit auf Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit? Wie schaffen wir es zwischen Dauerbeschallung durch den TV, durch die Gesellschaft und durch Social Media unseren Weg zu finden und niemanden hinterherzulaufen. Das ist gar nicht so einfach. Und ja, ich kenne das nur zu gut, denn ich bin auch ganz, ganz lange gar nicht meinen Weg gegangen und habe mich da weniger vor dieser Zeit durch Social Media, aber mehr durch die gesellschaftlichen Normen und die anerzogenen Verhaltensweisen eben dahin leiten lassen, wo ich glaubte, richtig zu sein. Und das bedeutete für mich eben, dass ich einen guten Schulabschluss mache, eine Ausbildung, dass ich dann noch berufsbegleitend studiere. Natürlich in einem Bereich, der sehr sicher ist, wo man gutes Geld verdient, wo man quasi ausgesorgt hat, wo man gute ähm, Aufstiegsmöglichkeiten hat. Also alles Faktoren, nach denen ich, mein ganzes Leben aufgebaut habe, die rein logisch sind, die Sinn machen und sehr praktisch sind. Und ich habe dabei eben vollständig vergessen, mein Herz zu fragen und bin zum Glück irgendwann so richtig krass auf die Schnauze gefallen. Bin im Burnout gelandet und habe dann die einmalige Chance gehabt, alles nochmal auf Null zu bringen und von vorne anzufangen und überhaupt mich erstmal kennenzulernen. Und in dieser Zeit habe ich herausgefunden, was ich wirklich möchte und was wirklich gut für mich ist. Und das ist eben hier die Möglichkeit, deinen Weg zu finden. Und dafür musst du eben wissen, was du wirklich möchtest. Kommen wir nochmal zum Thema Arbeit, denn darum geht es hier heute. Wir verbringen im Durchschnitt 20% unserer Lebenszeit mit Arbeiten. 20%. Prozent. Das ist neben Schlafen und der Freizeit oder Kommunikation mit Menschen in unserer Umgebung der drittgrößte Anteil in unserem Leben. Und auf eine normale Arbeitswoche betrachtet, scheint es ja noch viel, viel mehr. Wenn du acht Stunden am Tag arbeitest, plus Pause, plus hin und her fahren, was bleibt dir wirklich noch vom Tag übrig? Natürlich hast du Wochenenden, Feiertage, Urlaub. Und da sind wir ja auch hier in Deutschland oder auch in Europa sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben nun mal auch viele Tage Urlaub im Vergleich zu anderen Ländern und das ist auch wirklich toll. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass es wirklich deinen Wünschen und deinen Ansprüchen entspricht und das ist auch okay. Mir wurde früher oft gesagt, ich klage auf hohem Niveau. Was willst du denn noch? Du verdienst gut, du hast hier 30 Tage Urlaub, du hast die Chance auf Weiterentwicklung und ich war trotzdem unzufrieden. Und ich habe mir damals nicht den Mund verbieten lassen und habe trotzdem das, was ich gespürt habe, diese Unzufriedenheit wahrgenommen, bin da reingegangen und habe eben herausgefunden, was muss ich tun, um nicht mehr diese Unzufriedenheit zu spüren. Und das ist eben ganz, ganz individuell. Und da wir so viel Zeit in unserem Leben mit der Arbeit und unserem Job verbringen, lohnt es sich eben auch so sehr, dort wirklich hinzusehen. Und die Situation so zu gestalten, dass wir damit zufrieden sind. Denn stell dir vor, du bist acht bis zehn Stunden am Tag unzufrieden. Wie soll der restliche Tag denn noch aussehen? Was brauchst du denn in deiner Freizeit, um dich dort wieder zufrieden zu fühlen und glücklich zu sein? Und wenn wir unglücklich eben im Job sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass auch das restliche Leben dadurch negativ beeinflusst. Ist. Weil entweder suchen wir dann nach sehr, sehr intensivem Ausgleich, ob es jetzt das Feierabendbier ist, extreme Sportarten, vielleicht sind wir unausgeglichen, das wirkt sich wieder auf die Beziehungen in unserem Umfeld aus und so weiter. Deswegen lohnt es sich so sehr, da mal genau hinzuschauen und zu prüfen, was bedeutet Arbeit eigentlich für mich. Also, wenn du merkst, dass sich deine Arbeitssituation negativ auf dich und deine Persönlichkeit, dein Stresslevel und deine Gesundheit auswirken, wird es allerhöchste Zeit, da mal genauer hinzuschauen. Mach dir selbst bewusst, was Arbeiten oder dein Job für dich bedeutet. Und es ist auch total okay, wenn du einfach nur deine Miete zahlen willst mit deinem Job. Nicht jeder muss sich in seinem Job verwirklichen. Trotzdem darfst du nicht krank davon werden oder dich unglücklich fühlen. Und wenn du merkst, da sind negative Energien in dem Bereich, denn schau hin und erweitere dein Bewusstsein. Du kannst ganz einfach starten mit ein paar Fragen. Erstmal so im ganz Allgemeinen. Wie zufrieden bist du im Gesamten mit deiner Arbeitssituation? Und schau doch auch auf die verschiedenen Bereiche. Zum Beispiel, wie betrifft, wie ist dein Energielevel? betroffen? Gibt dir die Arbeit viel Energie oder nimmt sie dir viel Energie? Natürlich auch dein Verdienst. Bist du zufrieden mit deinem Verdienst? Was ist mit den, deinen Kollegen und mit den Arbeitsbeziehungen, die dich jeden Tag begleiten? Wie sieht es mit deinem Stresslevel aus? Und wie zufrieden bist du mit den einzelnen Tätigkeiten, die du wirklich ausführst? Und wenn du dir das erstmal ganz spontan Beantwortest auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist super unzufrieden und 10 ist mega, ich bin der glücklichste Arbeitsmensch der Welt. Wo würdest du dich da einstufen? Mal ganz spontan. Und dann gehen wir noch einen Schritt tiefer und gucken mal in die einzelnen Bereiche. Werde dir bewusst, werde dir klar und vielleicht kannst du das nicht jetzt parallel zu dieser Podcast-Folge machen aber vielleicht magst du dir die Fragen mit aufschreiben, um da später nochmal tiefer reinzugehen und sei da ganz, ganz ehrlich zu dir. Frag dich, was soll mir mein Job bringen? Was erwarte ich von meinem Job? Möchtest du wirklich dass du einfach dahin gehst, du hast ein paar nette Kollegen, du quatscht ein bisschen, du machst dir ein paar leichte Aufgaben, vielleicht möchtest du auch, dass dein Job eher entspannt ist, vielleicht möchtest du nicht so viel gefordert sein, vielleicht möchtest du einfach nur Geld verdienen, in so wenig Stunden wie möglich, deine Miete zahlen und am Wochenende ein Eis essen gehen und ins Kino, vielleicht macht dich das glücklich. Das ist möglich, aber vielleicht eben auch nicht. Erwartest du von deinem Job, dass du einer sinnvollen Tätigkeit nachgehst, dass du der Welt etwas Gutes damit tust, dass Sinnhaftigkeit involviert ist? Möchtest du, dass spezielle Fähigkeiten von dir wirklich dort auch gefragt sind und du sie dort weiterentwickeln kannst? Welche Skills und welche Fähigkeiten von dir möchtest du in deinem Job ausleben? Also was bedeutet dein Job, deine Arbeit für dich? Werde dir dessen so deta detailliert wie möglich bewusst. Und dann geht es weiter mit, dass du da hinschaust, ermöglicht mir mein Job genügend Freiheit und gleichzeitig auch Freizeit für Privates. Fühlst du dich in deinem Job wie in einem Gefängnis, wo du jeden Morgen einchecken musst? Oder hast du das Gefühl, dass du dich dort frei entfalten kannst? Ich hätte zum Schluss wirklich das Gefühl, es ist wie ein Gefängnis. Ich hatte, man musste stempeln für alles, also aus- und einstempeln, um eben die Stunden zu zählen. Ähm, man durfte nur Pausen machen zu bestimmten Zeiten. Man durfte nur bestimmte Hotelkategorien buchen auf der Dienstreise. Man musste alles genehmigen lassen, alles absprechen. 30 Tage Urlaub im Jahr, ich weiß, das ist ganz gut im europäischen oder globalen Vergleich. Trotzdem, ich wollte sechs Monate nach Süd Südamerika reisen. Das ging aber nicht. Das hat mich so unglaublich eingeschränkt in meiner Freiheit dieser Job so für mich nicht mehr in Frage kam. Das war ein großes Kriterium. Und gleichzeitig, das ist eben auf die Freiheit bezogen, wie frei fühlst du dich in deiner Persönlichkeit in deinem Job und auf der anderen Seite, hast du genügend Freizeit? Ich persönlich hatte das Gefühl, ich war mindestens zehn Stunden am Tag unterwegs und die restliche Zeit des Tages musste ich dann funktionieren, um irgendwie meinen Haushalt und meine sozialen Kontakte aufrecht zu halten und einfach zu schlafen und für mich zu sein. Denn es blieb einfach nicht genug Zeit. Also wie ist das bei dir? Freiheit und Freizeit. Wie ist dieses Verhältnis bei dir? Und dann, wie groß ist der Wunsch nach einem Ausgleich? Hast du ständig das Gefühl, du brauchst Urlaub? Wie sieht es aus mit deinem Stresslevel? Bist du in einem Job, wo du darauf angewiesen bist, ein gutes und ausgeglichenes Wochenende zu haben, wo du den Urlaub kaum erwarten kannst, wo du eigentlich nur sitzt und den nächsten Urlaub planst oder in alten Urlaubserinnerungen schwelgst. Wie wohl fühlst du dich da, wo du gerade sitzt? Und nicht nur auf den Urlaub bezogen, sondern auch zum Beispiel kann sich das äußern im Feierabendbier, in extremeren Sportarten. Oder in einfach Dingen, die du für deinen Ausgleich suchst, hast du das Gefühl, du musst jeden Tag eine Stunde meditieren abends oder eine Stunde Sport machen, weil du sonst das Stresslevel auf deiner Arbeit nicht mehr aushalten kannst. Wie groß ist dein Wunsch nach einem Ausgleich zu deinem Job? Ein anderer wichtiger Punkt habe ich gerade schon mal angesprochen, ganz grob. Inwieweit kannst du deine Stärken und deine Fähigkeiten nutzen? Grundsätzlich können wir sagen, dass wenn wir das machen, was wir gut können und was uns liegt, sind wir automatisch auch zufriedener und auch gut in dem, was wir tun. Denn wenn dir etwas leicht von der Hand geht, wenn du in deiner Stärke bist, dann gibt dir das zum einen Energie, also die ganze Ausführung wird dir viel, viel leichter fallen und wenn das eben nicht so ist, wird dir dieser Job viel mehr Energie rauben. Und bei mir war das so, dass ich tatsächlich einige Aspekte in meinem Job hatte. Ich habe als Projektmanagerin gearbeitet, musste da, ich sag mal, sehr große konzeptionelle und strategische Dinge im Auge behalten, aufs Wesentliche reduzieren und dann koordinieren zwischen den einzelnen Parteien, ob es der Kunde war oder die Technik, der Außendienst. Also ich war sehr ja, im koordinatorischen Bereich tätig, hatte mit vielen Menschen zu tun, aus vielen Ländern der Welt. Das hat mir ganz gut gefallen. Wie ist das bei dir? Ich habe trotzdem auch gemerkt, dass ich viele Fähigkeiten, meine Kreativität zum Beispiel gar nicht nutzen konnte und mir auf der anderen Seite die Thematik, über die wir dort gesprochen haben, unglaublich viel Energie genommen hat, denn es lag überhaupt nicht in meinem natürlichen Wesen, solche firmenpolitischen Dinge zu besprechen, auf Etiketten zu achten und damit meine ich nicht die allgemeine Höflichkeit, die ich gerne an den Tag lege, sondern... Wirklich firmenpolitische Dinge und ähm, sehr egogetriebene Verhaltensweisen. Da kann man wirklich jetzt darüber reden, wer hat das tollste, neueste Smartphone und wer fährt das größte Auto. Das hat mich so angewidert zum Schluss, dass ich da einfach, das hat mir so viel Energie genommen und hatte überhaupt nichts damit mit meinen Stärken und meinen Fähigkeiten zu tun. Aber wenn du dir deinen Job jetzt mal genau anguckst und die einzelnen Dinge, die du dort tust, Bereitet es dir Freude? Gibt es dir Energie? Hast du das Gefühl, dass du das gerne tust? Und es ist vollkommen egal, ob du etwas putzt, reinigst, ob du riesengroße Deals mit Kunden abschließt. Es ist nicht die Wertigkeit der Aufgabe, sondern wirklich die einzelne Tätigkeit, die du ausführst. Liegt die dir und gibt die dir etwas zurück? Oder hast du das Gefühl, dass vielleicht Fähigkeiten von dir gar nicht gefördert werden. Natürlich ist es auch okay, wenn man sagt, okay, ich habe ja eine Bandbreite von fünf, fünf oder sechs großen Fähigkeiten und in meinem Job kann ich nur zwei oder drei davon verwenden. Da muss man natürlich auch ein bisschen abwägen oder eben feststellen, ob du damit zufrieden bist. Wenn du sagst, nein, ich will, dass alle diese fünf Fähigkeiten genutzt werden, ist es ein gutes Recht, auch diesen Anspruch an dich zu haben. Und schau eben da mal genau hin, inwieweit Dein Job dich fördert oder nicht und bewerte es eben auch für dich, weil es kann ja auch sein, dass du sagst, ach, ich tippe hier den ganzen Tag so ein bisschen rum, da bin ich überhaupt nicht gefordert, aber das ist genau das, was ich will. Auch eine Möglichkeit, aber entscheide das aus vollem Herzen und mit vollem Bewusstsein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, das habe ich gerade auch schon mal ein Beispiel dafür genannt, kannst du wirklich du sein auf der Arbeit? Hast du das Gefühl, du musst dich die ganze Zeit verstellen und du spielst eigentlich eine Rolle? Ich meine, wir Menschen spielen sehr oft verschiedene Rollen. Und bis zu einem gewissen Grad ist das auch okay, manchmal notwendig oder auch angebracht. Aber du verbringst unglaublich viel Zeit, fast jeden Tag auf deiner Arbeit oder mit deiner Arbeit. Und es wäre eine absolute Schande, es wäre ein Trauerspiel, wenn du nicht wirklich du sein könntest. Hast du das Gefühl, dass du dich verstellen musst? dass du eine sehr, sehr starke und intensive Rolle permanent spielst und dass du dadurch noch viel weiter weg von dir kommst? Oder hast du das Gefühl, dass du dich und deine eigene Persönlichkeit förderst mit deinem Job? Du kennst bestimmt auch die ganze Diskussion um dein Umfeld. Ich habe darüber auch schon sehr, sehr oft geschrieben. Da gibt es bestimmt auch noch mal eine Podcast-Folge zu, dann ist es unfassbar wichtig. Ich muss jetzt wieder das Zitat bringen. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ausrufezeichen. That's it. Nun stell dir vor, du bist sechs bis zehn Stunden von mir aus jeden Tag, von Montag bis Freitag oder fünf Tage die Woche auf der Arbeit und deine Arbeitskollegen sind nicht so, wie du möchtest. Oder anders ausgedrückt, es sind nicht die Menschen, mit denen du eigentlich deine Zeit verbringen möchtest. Der eine meckert die ganze Zeit übers Wetter, der andere beschwert sich, dass er so ein großes Opfer ist und sein Leben nicht auf die Reihe bekommt. Ständig wird geflucht, hinterm, hinterm Rücken geredet. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber vielleicht kann sich der eine oder andere hier identifizieren, denn bei mir war es genauso. Also daher die Frage, wie wohl fühlst du dich in deinem Arbeitsumfeld? Freust du dich jeden Morgen, deine Kollegen zu sehen? Und vielleicht nicht alle, aber freust du dich, 80% Prozent deiner Kollegen zu sehen? Mache dir bewusst, dass die Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, den größten Einfluss auf dich haben. Das heißt, es ist gar nicht so ungefährlich, wenn du mit Menschen permanent jeden Tag zusammen bist, von denen du aber eigentlich nicht so viel hältst, deren Ansichten du eigentlich nicht so teilst. Denn es kann passieren, dass wir ähnlicher und ähnlicher werden. Deswegen ist es unglaublich wichtig, darauf zu achten und dir ein Arbeitsumfeld zu schaffen, mit Menschen, zu denen du aufschauen kannst, von denen du dir was abschauen kannst, beziehungsweise etwas lernen kannst. Also, wie wohl oder wie zufrieden bist du mit deinem Arbeitsumfeld? Und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und der hat bei mir auch eine ganz große Rolle gespielt. Schau mal, wie sich dein jetziger Arbeitstagesablauf mit deinen Vorstellungen matcht. Also, findest du es total gut, dass du morgens oder mittags oder wann auch immer zu dieser Zeit immer anfangen musst? Arbeitest du vielleicht in Schichten? Wie gefällt dir das? Wie kannst du das in deinen wirklich natürlichen Rhythmus integrieren? Ist es dein natürlicher Rhythmus, morgens um 5.30 Uhr aufzustehen und um 7.30 Uhr im Büro zu sitzen? Ist es dein natürlicher Rhythmus, mittags zwischen 12 und 1 Mittagspause zu machen? Ist es dein natürlicher Rhythmus, jeden Tag um 22 Uhr ins Bett zu gehen, damit du genügend Schlaf bekommst? Ist es dein natürlicher Rhythmus, von montags bis freitags zu arbeiten und samstags und sonntags nicht? Wie kannst du diesen Tagesablauf, diesen Arbeitstagesablauf so umstellen, dass er wirklich deiner natürlichen Vorstellung oder deinem natürlichen Rhythmus entspricht? Ist das überhaupt möglich? Bevor du schaust, wie du das umstellen kannst, werde dir erstmal bewusst, vielleicht merkst du es gerade gar nicht, denn du bist so daran gewöhnt und denkst dir, ach, das ist so normal, ich habe ja keine Wahl. Klar muss ich morgens um 7 Uhr anfangen, das geht nicht anders. Aber wie fühlst du dich dabei? Ist das wirklich dein natürlicher Rhythmus? Bist du ein Frühaufsteher oder vielleicht arbeitest du auch abends spät und bist aber eigentlich ein Frühaufsteher? Inwieweit beeinflusst dich deine Arbeit, deine jetzige Arbeit negativ in deinem ganz natürlichen Biorhythmus? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das für mich ein sehr, sehr großer Punkt war. Und auch hier kam ich oft wieder auf die... Resonanz der anderen, ich solle mich doch nicht über solche Sachen beschweren, das muss, da muss schließlich jeder durch, aber damit habe ich mich nicht mehr zufriedenstellen lassen am Ende, denn ich kann einfach nicht jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, dann kann ich keinen Sport machen, ich kann nicht frühstücken, ich kann morgens nicht meditieren, meine Morgenroutine war hinüber, andererseits hätte ich ja noch früher um 5 Uhr aufstehen müssen und gleichzeitig bin ich aber auch gerne abends lange wach und jetzt, vielleicht kommt bei dir jetzt auch der Gedanke, hey, das ist völlig normal hier, jetzt reiß dich mal zusammen. Aber ich habe gesagt, nein, das ist hier nicht normal, denn ich entscheide, wie ich arbeite, ich entscheide, wann ich aufstehe. Und es hat nichts mit Egozentrik zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich meine Energie wahre, dass ich ein Leben leben möchte, was für mich gesund ist, womit ich jeden Tag aufstehe und glücklich bin. Und das kannst du eben auch. Deswegen stelle heraus, inwieweit ich dein, deine Arbeit von deinem ganz natürlichen Biorhythmus, wie sich das unterscheidet, und ob, das, ob du im Flow bist damit. Und vielleicht, ja, ist es okay zu sagen, okay, es ist nicht 100%, aber wie viel Prozent möchtest du? Was ist für dich okay? Hier gibt es kein Ja und Nein und kein Schwarz und Weiß. Für diese ganzen Fragen und diese ganzen Antworten bist nur du dafür verantwortlich, auch zu bewerten, wie wichtig es für dich ist. Und dann natürlich zum Schluss die allergrößte Frage, hier nochmal reinzugehen. Ermöglicht dir dein Job ein Leben, welches du wirklich leben möchtest? Und das ist vielleicht die Hauptfrage, die aus der Beantwortung der ganzen anderen Fragen herauskommt. Dann schau aber auch nochmal genau dahin. Und das ist jetzt vielleicht wieder eine Kombination nach so ein paar äußeren Einflüssen, mit der Zeit, die du hast, mit der Verantwortung, die du hast, mit der Energie, die du hast, mit dem Stress, den du hast, oder auch dem Wunsch nach Erholung und Ausgleich und auch dem Verdienst, den du hast, denn der ist auch ein wichtiger Faktor, kannst du mit diesen ganzen Faktoren ein Leben leben, womit du zufrieden bist. Sagst du vielleicht, oh, ich arbeite 50 Stunden die Woche, von mir ist auch noch 35, aber ich kann nie in Urlaub fahren, denn ich habe kein Geld. Ich mache hier meinen absoluten Traumjob, aber ich verdiene kein Geld, da, da wirst du auch nicht mit glücklich. Schaue dir deine ganzen Antworten jetzt nochmal an und bewerte und entscheide für dich, wie du diese einzelnen Kriterien und diese einzelnen Antworten bewerten möchtest und wie wichtig dir was ist. Vielleicht kann man nicht immer alles zu 100% haben, aber du musst für dich entscheiden, was für dich wichtig ist und mit welchen Umständen und in welchen Situationen du glücklich sein kannst. Und diese Fragen helfen dir eben dabei, genau das herauszufinden. Und egal, was bei diesen Fragen herauskommt, egal, ob du nun vielleicht das Gefühl bekommst, dein Job ist nicht der richtige und du musst jetzt da raus, verfalle nicht direkt in Panik oder sei nicht frustriert und werde dir bewusst, dass du etwas an dieser Situation ändern kannst. Diese Zeit ist nicht nur von Datenüberreizung geprägt, sondern wirklich von so unendlich vielen Möglichkeiten. Noch nie war das Streben nach Selbstverwirklichung so groß wie heute. Noch nie sind so viele Menschen für ihren eigenen Weg aufgestanden und haben sich ein Leben erschaffen, was wirklich nach ihren Vorstellungen ist. Noch nie war das Schöpferpotenzial so unfassbar groß wie heute. Und das betrifft dich auch. Du hast auch dieses Schöpferpotenzial. Deswegen werde dir über deine Power bewusst werde dir bewusst, dass du Verantwortung für dein Leben übernehmen kannst und so unglaublich viel mehr daraus machen kannst, wenn du dafür losgehst und wenn du dir darüber bewusst wirst und wenn du, dir, wenn du das möchtest. Und auch wenn dir diese Situation vielleicht Angst macht, denn es bedeutet Veränderung, du noch nicht weißt, was du stattdessen machen kannst, nimm diese Gefühle und Gedanken an. Die sind alle Teil des Prozesses, die dich genau dahin bringen, wo du hin möchtest. Aber vielleicht darfst du vorher noch das eine oder andere lernen, bis du wirklich ready bist, den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht findest du jetzt heraus, ja, der Job, okay, es ist nichts. Ich muss was daran ändern. Vielleicht weißt du aber noch nicht, was du ändern möchtest. Und das bedeutet, dass du vielleicht nicht morgen deinen Job kündigst, sondern vielleicht erst in einem Jahr. Und das ist vollkommen okay. Aber die Bewusstheit, ist der erste Schritt. Denn alles fängt immer mit der Bewusstheit über die aktuelle Situation an. Das ist alles, was du gerade wissen musst. Umso stärker deine Verbindung zu dir selbst ist, umso leichter wird es dir fallen, diesen Weg zu gehen. Und umso leichter wirst du Entscheidungen treffen, umso leichter wirst du mit deiner Angst umgehen können. Die Verbindung zu dir, deiner inneren Stimme, ist auch hier dein Kompass, dein Wegweiser zu dir. Denn alle Antworten findest du in dir. Du musst nur zu dir zurückgehen. Und genau deshalb, egal wo du gerade stehst in diesem Prozess, egal wie sehr du dir glaubst, schon sicher zu sein, die Antworten zu wissen, fühl da nochmal genau in dich hinein. Erhöhe dein Bewusstsein in diesem Bereich. Und mache dir klar, egal ob das einen Tag dauert, egal ob das eine Woche, einen Monat oder ein Jahr dauert, schau hin, wenn du fühlst, dass dir etwas nicht im Balance ist, wenn dich etwas negativ beeinflusst. Schau hin und erhöhe dein Bewusstsein. Und diese Fragen können dir ganz wunderbar dabei helfen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit den Fragen und hoffe, dass sie dich ein ganzes Stück weiter zu dir bringen. Wenn du deine Erkenntnisse oder deine Meinung dazu äußern möchtest, dann schreib mir super gerne unter meinem aktuellen Instagram-Beitrag. Da kannst du dich mit mir und meiner Community austauschen. Das finde ich super, super cool. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würdest du mir total helfen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung da lässt. Denn nur so kann dieser Podcast tatsächlich auch von anderen Menschen gesehen werden. Und die Message kann noch weiter hinausgetragen werden. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute dabei warst und dass du mich auf meinem Weg unterstützt und dass du Bock hast, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und näher zu dir zu kommen. In diesem Sinne, feel it baby und bis nächste Woche.